0: Willkommen zur Feel-Good-Folge von Behind the Screens. Ich begrüße euch und ich begrüße auch die Jessica. Hallo, Ben. Und den Nikolas. Hallöchen. Wir sprechen heute über Feel-Good-Games. Und wie könnte man eine Folge besser einleiten, als dass ich euch erzähle, dass wir alle ganz lustige Witze aufgeschrieben haben, die wir euch gleich vorlesen werden. Oh Gott, das wäre eine furchtbare Vorstellung von viel Gut. Das haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Stattdessen haben wir uns überlegt, welche Spiele uns glücklich machen, damit wir uns damit wir uns keine Witze aufschreiben müssen. Und
1: du hast uns da gerade echt rangekriegt, Ben. <lacht> ich dachte gerade, oh Gott, bitte keine Witze. Wir sind ein
0: Impro-Comedy-Podcast.
1: Ja, wir satteln oben. Um.
0: Ja, das war jetzt gemein von mir. Aber bevor ich zu viel Unsinn mache, frage ich euch erstmal, was ihr zuletzt gespielt habt, denn vielleicht war ja schon ein viergut spiel darunter.
2: Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich nur Trash gespielt in letzter Zeit. Ich bin so von Trash zu Trash gehüpft irgendwie. Ich hatte nicht so richtig die Motivation, was mit Hand und Fuß ein Spiel frisch anzufangen und dann habe ich also. Ich habe Tower Defense Spiele auf meiner Switch äh, gezockt, und zwar von der Kingdom Rush Reihe. Und hat es dich glücklich gemacht? Nein. Also manchmal <lacht> manch mag, also das Ding Nein. ist, ich hatte die teilweise schon mal auf dem Handy gespielt vor Jahren, und das war wirklich nur so, mh, ja, also in der Fantasie hat sich das irgendwie, äh, hat es, hat hat mehr Spaß gemacht, als ich es dann tatsächlich noch mal in die Hand genommen habe. Und ja, ich glaube, damit bin ich äh, durch. Aber also ich, ich bin auch gerne offen für irgendwelche Vorschläge oder so. Also wenn ihr oder die Zuschauer, äh, die Zuhörenden äh, da irgendwie was haben, dann äh, schreibt uns das doch gerne irgendwie. Könnt wir
0: mir auf Twitter schreiben oder es im Discord lassen. Also ich hoffe übrigens, dass wir keine Zuschauer haben die hier mit versteckter Kamera uns über die Schulter schauen, während wir aufnehmen und dann unsere komischen Gesichter sehen, die wir, die wir machen, wenn wir podcasten.
1: Vor allem, <lacht> vor allem, wenn Ben sagt, dass wir Witze aufgeschrieben hätten.
0: Die Gesichter ah. waren nicht schlecht. Ja, also ja. <lacht> Entsetzen, Panik. Ja. Da habe ich ausnahmsweise eine Bombe platzen lassen. Das ist ja normalerweise <lacht> Jessicas Gebiet. <lacht> <lacht> als Herrin der Zerstörung. Ja,
1: ja, das werde ich nicht mehr los, ich sehe es schon.
0: <lacht> äh, Jessica, du als Herrin der Zerstörung. Äh, das haben wir festgestellt in unserer Folge über das Gamer Motivation Model, glaube ich, mhm. wo herausgekommen äh, ist, dass du eine Spielerin-Typ entspricht, der gerne die Welt brennen sieht, will, dass Sachen explodieren, dass Bomben hochgehen, dass Sprengstoffe mit sich geführt werden, dass Katzen als Schalldämpfer verwendet werden oh und ähnliches.
1: Was habe ich gespielt? Ja, ich habe mich natürlich direkt auf viel gut vorbereitet und habe total passend zum Thema Layers of Fear, The Cat Lady und Soma gespielt.
3: Mm. <lacht> Also vielleicht nicht die klassischen Feel-Good-Games, aber es ist, nicht es ist nichts explodiert und tatsächlich hat auch nichts gebrannt bisher. Also doch nicht so viel gut.
2: The Cat Lady befindet sich seit bestimmt fast zehn Jahren in meiner Steam-Bibliothek, glaube ich. Aber
0: Eil. liegt auf dem Pile of Shame. Hm. Wir wissen also nicht, ob es dich glücklich machen würde, wenn du es spieltest. Ähm, so, jetzt müssen wir mit dem Quatsch äh, mal ein bisschen aufhören, wir müssen den Quatsch wieder runterfahren, denn wenn wir mal gelobt werden von unseren Hörern und Hörern, dann meistens dafür, dass wir so unaufgeregt, analytisch, sachlich, fröhlich und freundlich über äh, Spiele und Psychologie sprechen und lass uns doch mal gemeinsam auf so eine analytische Ebene gehen und uns überlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Feelgood Games sprechen. Ich frage dich zuerst, Jessica, du hast das Thema vorgeschlagen, was ist denn eigentlich ein
3: Feelgood-Game? Das ist tatsächlich eine gute Frage, das ist mir auch erst so im Verlauf der Vorbereitung bewusst geworden, dass das gar nicht so leicht zu beantworten ist, also mein erster Gedanke, als mir die Idee zu, dieser, zu diesem Folgenthema kam, war tatsächlich, was für Spiele spiele ich gerne, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, also auf irgendeiner emotionalen Ebene, wenn da irgendwas ein bisschen im Argen ist, zu was für einem Game greife ich dann? Aber im Verlauf der Vorbereitung und jetzt auch im Gespräch mit euch ist mir bewusst geworden, dass man noch viele andere Dinge als Feel Good Game bezeichnen könnte.
2: Was ist denn so die klassische, also die klassische Vorstellung von einem Feel Good Game, Jessica?
3: Also wahrscheinlich würde ich mal davon ausgehen, sowas, bei dem man sich gut fühlt. Also irgendwas, was ein bisschen lustig ist, was ein bisschen fröhlich, heiter, lockerflockig ist, wo man einfach irgendwie, ja, gute Laune von kriegt. Aber das war gar nicht das, an das ich als erstes dachte, als ich auf dieses Folgenthema kam.
1: Mhm.
0: Ja, also das teile ich insofern, denn ich habe auch gedacht, als wir darüber gesprochen haben, ja, ja. Das ist sowas wie ein, Co ein Coping-Mechanismus. Das ist ein Spiel, das ich mir suche, wenn ich schlechte Laune habe, damit ich mich dann wieder besser fühle. Ja. Und jetzt hatten wir dann noch mal darüber gesprochen in der Zwischenzeit. Und dann kam so ein bisschen raus, hm, ja, man könnte es auch verstehen als eben Spiele, die einfach äh, gute Laune-Knaller sind, Partyspiele, fröhliche, freundliche, lustige, humorvolle Spaßkanonen. So wie wir.
3: <lacht> ich bin ja tatsächlich gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer erwartet haben, als sie auf diesen Folgentitel geklickt haben. Also lasst es uns gerne wissen.
2: <lacht> also beiden Ansätzen gemeint ist ja, dass sie quasi die Stimmungskurve beim Spielen irgendwie heben. Entweder halt aus dem Minus heraus, wenn es einem aus was für Gründen auch immer äh, gerade nicht so gut geht. Zum Beispiel irgendwas, was mit Corona zu tun hat. Oder aber auch aus einer so neutralen Stimmung heraus einem noch mal so ein bisschen aufheitert, nochmal diesen extra Kick gibt, einen gut unterhält. Bei diesem Thema Feel Good Games, wie ich da rangegangen bin, ich habe mich genau wie Jessica gefragt, okay, also schauen wir uns doch erstmal irgendwie den Namen an, Feel Good, äh, Feel -Good Games. Da steckt ja drin, dieses, man sich gut fühlen. Ja? Als Psychologen sind wir es gewohnt, uns mit so eine Aussage wie sich gut fühlen, ich fühle mich gut, nicht zufrieden zu geben, sondern nachzuhaken, weil das ist ja irgendwie ziemlich inhaltsleer, sich gut fühlen, gut, das ist eine Bewertung irgendwie, aber es ist gleichzeitig furchtbar wenig aussagekräftig. Und angenommen, wir werden jetzt Psychotherapeuten, ein Patient kommt zu uns und er sagt, mir geht's gut, wenn wir ihn fragen, wie, wie es ihm geht, was er fühlt dann würden wir uns damit nicht zufrieden geben, sondern wir würden nachhaken und schauen und fragen, okay, beschreiben Sie denn mal Ihr Gefühl? Was, was für Gefühle sind da in Ihnen, wenn, wenn Sie sagen, es geht Ihnen gut?
0: Ja, also ich denke dabei auch, dass es das Gutfühlen fast floskelartig auch geworden ist, so als eher auch als Begriff für ein neutrales Gefühl. So, ja, ja, geht mir gut. Ist halt so wie, ja, ich habe jetzt gerade keine besonderen Gefühle. Lass mich in Ruhe. <lacht> Frag nicht das danach. ist vielleicht ein bisschen norddeutsch von mir, der letzte Teil, zu sagen, lass mich in Ruhe. Ich, ich habe keine Gefühle. <lacht> ähm, genau, das ist eher, vielleicht eher ein, ein Begriff für eigentlich etwas, was in Wahrheit eher neutral ist und vielleicht so ein bisschen als Euphemismus gefärbt, dann ähm, positiv ausgedrückt wird. Aber ja, dahinter eigentlich ähm, hat man ja auch vielleicht mehr Gefühle als nur so ein neutrales Schulterzucken und irgendwie geht es einem gut. Zumindest auch beim, beim Spielen. Ja, wir wissen
2: ja also aus dem eigenen Erleben, aber auch aus der psychologischen Forschung, dass die Bandbreite an Gefühlen, die ein Mensch haben kann, unendlich groß ist. Und das gilt natürlich auch für die positiven Gefühle, für die Feel-Good-Emotionen. Und Vielleicht lohnt es sich da mal ein bisschen äh, im phänomenologischen Lustgarten zu wandeln und zu schauen, was für positive Emotionen gibt es denn überhaupt? Und da habe ich mich mal hingesetzt und so ein paar aufgeschrieben. Und wenn man erstmal drin ist, dann, also die Liste wird sehr lang. Ich habe hier einfach mal, ich werfe jetzt einfach mal ein paar in den
0: Raum. Positive Emotionen. Freude. Also Freude halte ich für eine Basisemotion. Ja. Also, das ist, glaube ich, sehr grundlegend. Da kann man mitgehen. Auch aus der psychologischen Forschung, glaube ich, sind sich die meisten Emotionsforscher einig, dass das eine Basisemotion ist. Äh, Nochmal um die Liste
2: vorangeschickt.
0: Es geht um positive
2: Emotionen. Das heißt, ähm, wir suchen keine äquivalenten Emotionen oder so. Also, wir suchen keine Synonyme, sondern einfach alle möglichen Emotionen, die positiv sind. Und damit erfüllen sie die, dieses feel gut kriterium
0: so, ne? Deswegen schicke ich der Freude hinterher Hoffnung. Da würde ich jetzt sagen, aus streng psychologischer Perspektive, das ist keine Emotion. Hoffnung verorte ich im kognitiven Bereich. Das ist äh, also etwas positiv Konnotiertes, äh, vielleicht auch ein aufgeladener Begriff. Äh, Hoffnung, das steckt viel drin, aber ich würde sagen, das ist eher etwas Gedankliches, Kognitives, wo man also einen Wunsch hegt, einen positiven Ausgang für eine Situation.
2: Okay, gegen, Gegenbeispiel zum Thema Hoffnung als Gefühl. Du schreibst einen Liebesbrief an deine Angebetete, die dich bisher immer ignoriert hat und nun erwartest du die Gegenantwort. Das, was da in dir stattfindet, wenn du dir vielleicht Chancen ausmalst, ist das ein kognitiver Prozess? Ist das nur gedanklich? Passiert da gar nichts in deinem Bauch oder am Herz oder so? Wenn du hoffst auf eine positive Antwort, nein, ich glaube nicht. Da passiert alles mögliche Emotionale. In allen möglichen Körperteilen
0: geht es dann drunter und drüber vielleicht. Genau, im Bauch und im Kopf. Zur Hoffnung. Also ich würde trotzdem sagen, Hoffnung ist der kognitive Teil. Die anderen Teile, ich würde das vielleicht nochmal sowas... Äh, beschreiben sowas wie Euphorie vielleicht. Mhm. Also das ist ja vielleicht ein begleitendes Gefühl, äh, eine Euphorie eher, mhm. die vielleicht dann von diesem äh, Schriftstück begleitet wird. die also Zum Beispiel kann ich ja auch, wenn ich äh, ein, ein neues Spiel gekauft habe und ich reiße gerade äh, die, die Folie von, äh, von der Spieleverpackung und ich habe da ganz lange drauf gewartet. Zum Beispiel Cyberpunk 2077, wenn das rauskommt, im Dezember, falls es rauskommt, dann werden, glaube ich, ganz viele Leute die Hoffnung haben, dass dieses Spiel sehr gut ist. Und sie werden ein Gefühl der Euphorie vielleicht verspüren, wenn sie die Spieleverpackung öffnen. Und wenn sie dann eine positive Spielerfahrung haben,
2: werden sie möglicherweise auch befriedigt sein. Also Befriedigung, sich zufrieden fühlen mit etwas, auch eine positive Emotion.
1: Ich habe euch gerade einfach sehr interessiert zugehört und dachte, ich schau mal, was da so passiert, wenn ihr zwei nee. euch battelt.
0: Ich hatte jetzt gerade so die Befürchtung, dass wir hier vollkommen abdriften, wenn wir so weitermachen. Mm -mm. Aber Befriedigung, also ich, also die Sache ist das Problem ist jedes Mal, wenn Nikolas irgend so ein Wort sagt, denke ich mir, ist das überhaupt eine Emotion? Ist das überhaupt ein Gefühl? Also da bin ich mir auch bei Befriedigung, also es ist irgendwie, eine, also Befriedigung ist irgendwie was Affektives. Es ist schon fast auch sowas wie eine Sättigung und eine Art der, also etwas, das mit Grundbedürfnissen zusammenhängt, die gestillt und befriedigt sein können. Das, das ist eine Assoziation, die ich dazu habe.
3: Ja, ich glaube, dass das Spannende an, an dem Punkt, an dem wir gerade sind, wo wir ja tatsächlich auch so ein bisschen am uns schwer tun sind, was tatsächlich jetzt streng genommen in Anführungszeichen so eine Emotion ist, ist auch was, was ich auch vor allem in der frühen Emotionsforschung auch so niedergeschlagen hat, also dass das auch bis heute glaube ich in manchen Emotionsmodellen wirklich gekämpft wird, ob das jetzt eine Emotion ist oder nicht, weil das ja nichts ist, was man so richtig gut messen kann. Also es gibt natürlich schon, Veränderungen im, in der Gehirnaktivität bei verschiedenen Emotionen. Aber es ist, glaube ich, immer noch super schwer bis vielleicht ganz unmöglich nur anhand von, von irgendwelchen bildgebenden Verfahren oder irgendwelchen EEGs oder sowas tatsächlich zu entscheiden, in was für eine Emotion ein Mensch gerade ist. Und ich glaube, das schlägt sich ein bisschen in dem nieder, was, was hier gerade zwischen uns passiert, dass wir uns dass wir nicht genau festmachen können, was jetzt wirklich eine Emotion ist und auf welcher Ebene wir das eigentlich festmachen. Mhm. Ich glaube, das ist auch
0: ein Problem damit, dass wir natürlich mit Alltagsbegriffen jonglieren. Ja. Und die sind ähm, in gewisser Weise unscharf, weil das sind ja keine wissenschaftlichen Begriffe, die eine etwas, hoffentlich etwas schärfere Definition haben als unsere Alltagsbegriffe, sondern die sind halt irgendwie gewachsen und wir beschreiben auch manchmal mehrere Dinge und verschiedene Dinge und deswegen, glaube ich, hat man Schwierigkeiten bei dieser Zuordnung. Vielleicht nur, um das kurz einzuwerfen, also das ist tatsächlich eine uralte Diskussion in der, äh, oder ein Streit und, oder ein, eine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung auch, was dazu zählt. Vielleicht können wir nur, also ich würde einmal einschieben den, den Paul Eckmann, ein ähm, Forscher, der schon sehr früh ähm, sogenannte Basisemotionen postuliert hat, auf die man sich dann plus-minus auch ein bisschen einigen konnte in der Forschung. Und neben Freude sind das noch Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Das würde jetzt bedeuten, also zum Beispiel bei Überraschung finde ich kann man auch schon drüber streiten, ob das ein Gefühl ist Und nicht. Das so, so ist das eigentlich ein Gefühl? Ist das eine Emotion oder haben Sie sich haben Sie sich nicht eine Kognition dabei ähm, äh, untergejubelt, Herr Eggman? Ähm, genau. Ähm, und weil wenn ich mir das so angucke, dann fällt in diesem Bereich der positiven Gefühle in diesen Basisemotionen eigentlich nur die Freude über die wir hier sprechen und alle anderen Sachen können nach Paul Ekman zumindest keine, keine Basisemotionen mehr sein, sondern müssen irgendwie eigentlich mit dem Bereich der Freude in irgendeiner Form zusammenhängen. Ja, und
2: da haben, stoßen wir natürlich schon auf ein Problem. So als akademisch sozialisierter Psychologe, äh, wenn wir da auf unser Instrument schauen, um jetzt uns diesem Phänomen viel gut positive Emotionen zu nähern. Und wir würden zwangsweise dann auf diese Basisemotionen kommen, und da steht uns genau diese eine zur Verfügung: Freude. Ja, das ist natürlich hochgradig unangemessen, um sich jetzt phänomenologisch diesem, ähm, diesem Thema zu nähern. Da ist es einfach, ja was ist das für eine, für eine, für eine Armut, da, da kann man, dann wäre unser Gespräch schnell vorbei, wenn wir uns nur mit der Freude abgeben müssten. Ne? Und ähm, dem zugrunde liegt natürlich, wie du sagtest, dieser, die Unterschiede zwischen einem Alltagsverständnis von Emotionen und einem naturwissenschaftlichen Verständnis von Emotionen. Und die naturwissenschaftliche Erforschung von Emotionen dauert an, ist ein kompliziertes Thema und es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens darüber. Aber es ist natürlich wichtig, das vielleicht so im Hinterkopf zu behalten. Warum ich äh, auf diese phänomenologische Ebene gehe und so strittige Begriffe jetzt auch gerne hier in den Raum werfen wollte, wie eben die Befriedigung oder auch Überraschung oder ähm, Beseeltheit, ja, Das sind Begriffe, die also sich in keiner ähm, gängigen naturwissenschaftlichen, psychologischen Theorie wiederfinden lassen, die aber möglicherweise ganz entscheidend dafür sind, das zu beschreiben, was in uns vorgeht, wenn wir ein, ein Feel-Good-Game spielen. Ich habe jetzt schon einige genannt, diesen ganzen Katalog an positiven Emotionen, Leichtigkeit, Zuversicht, auch Entspannung. Und möglicherweise hat jeder, der also schon mal die Erfahrung gemacht hat, ein Feel-Good-Game für sich entdeckt zu haben, unterschiedliche positive Emotionen. Also vielleicht ist es da wichtig zu klären, dass wir, wenn, wenn wir über unsere persönlichen Feel-Good-Games reden, dass nicht jeder über dieselben ähm, positive Emotionen dabei vielleicht spricht.
3: Ja, ich glaube wir sind da noch zwei Dinge eingefallen. Zum einen zu diesen Basisemotionen und zu der Freude und dieser Ausdifferenzierung, die du jetzt gerade vornimmst, Nikolas. Da hatte ich so ein bisschen das Bild von so einer Farbpalette im Kopf. Man kann da sehr einfach sagen, es gibt die Farben Rot, Grün, Blau und so weiter. Aber du kannst natürlich unglaublich ins Detail gehen und das Rot nochmal auffächern in super viele verschiedene Rottöne. Ich glaube, jeder, der schon mal in, in einem Geschäft war, in dem Farben verkauft werden, weiß, wie viele Farbtöne es jeweils gibt, die alle fancy Namen haben. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich ist das vielleicht auch mit der Freude. Und was mir gerade nochmal so bewusst wurde, ist, dass das auch, finde ich zumindest, so aufs Erste sich viel, viel differenzierter oder viel komplexer anfühlt als manche andere dieser Grundemotionen. Also gerade wenn man es mit der Angst vergleicht, da würde es mir viel schwieriger fallen, Nuancen von Angst irgendwie zu beschreiben. Vielleicht haben wir da auch ähm, nicht so viele Wörter dafür oder es liegt daran, dass wir uns damit grundsätzlich weniger beschäftigen. Aber das wäre auch eine Emotion, bei der ich behaupten würde, man kann sie in bildgebenden Verfahren besser sehen als zum Beispiel Freude. Und ich glaube Freude ist einfach ein sehr, sehr viel komplexeres Konzept auf dieser Ebene als, als zum Beispiel Angst.
2: Wie kommen denn die Wörter über Emotionen eigentlich in unseren Sprachschatz? Man muss auch anerkennen, dass es ja auch eine Leistung ist, überhaupt des menschlichen Geistes, dass wir über Emotionen reden können. Emotionen finden in bestimmten Bereichen unseres Gehirns statt. Die entstehen dort quasi als psychologische Entitäten, Konzepte. Ja, und dabei gibt es also Gründe anzunehmen, dass nicht ein einziges äh, universelles Emotionssystem für alle Emotionen zuständig ist sondern dass möglicherweise einzelne Emotionen, darunter die, die, die Furcht als eine der best besterforschtesten, dass die möglicherweise eigene Systeme im Gehirn zur Verfügung haben. Nun ist es ja interessant, dass unser Sprachsystem, wieder ein ganz anderes System, Zugriff hat auf Daten darüber, wie wir uns fühlen und dass wir, wir den Ausdruck verleihen können, und zwar mit so einer reichhaltigen Sprache, mit so vielen Wörtern für positive Emotionen, wie ich, wie, ich wie wir gerade schon einige genannt haben, das ist doch eigentlich
0: echt bemerkenswert. Ich würde gerade noch nochmal einen Hinweis eingeben, denn ich bin mir nicht so sicher, ob die, die Ebenen sozusagen klar sind, wenn wir über Emotionen sprechen. Du hast gesagt, sie entstehen, äh, sie entstehen im Gehirn oder da gibt es funktionale Systeme. Äh, wir wissen dass es auch um diese, um diese Arten von Beschreibung und Zuordnung durchaus verschiedene Ansichten auch in der Wissenschaft gibt. Ich also was ich damit meine ist, eine, eine Emotion ist ein subjektiv erfahrbares Gefühl sozusagen. Also das ist etwas, was in unserem Erleben vorhanden ist. Also, ein, also im weitesten Sinne eine psychologische uh, Kategorie ist sozusagen. Genauso wie eine Farbe. Das ist jetzt, für uns ist das, ist das irgendwie schon wieder ein normaler Gedanke, aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht nicht unbedingt, weil man im ersten Moment denkt, ja, ne, mein Gefühl ist da und die Farbe ist da, die sehe ich ja, mein Gefühl, das fühle ich ja und so weiter. Aber dass es halt alles Dinge sind sozusagen, die für uns als psychologische Kategorie entstehen. Und man kann man kann die sozusagen wenn man bildgebende Verfahren aus den Neurowissenschaften verwendet, kann man die Bereichen des Gehirns zuordnen, die dann typischerweise aktiv werden. Also da kann man dann auf diesen Gehirnbildern, äh, Scans, äh, da gibt es dann immer so, also wie so Karten quasi, wo dann einige Teile leuchten und einige Teile äh, dunkler sind. Und dann sagt man, aha, also da, wo wir Aktivität feststellen, das ordnen wir dann auch irgendwie ähm, dieser Sache zu. Aber man muss natürlich sagen, dass, dass es trotzdem gewisse Strittigkeit hat. Also entsteht das da oder was bedeutet das eigentlich, dass Teile des Gehirns aktiv sind, wenn wir gleichzeitig angeben, ein, ein subjektives Erleben von etwas zu haben. Denn dieses subjektive Erleben ist irgendwie, glaube ich, schwer greifbar. Das macht irgendwie diese psychische Realität für uns aus. Und das ist vielleicht auch, also ne, ihr wisst es auch, Vielleicht ein bisschen reduktionistisch, wenn man irgendwie so einen leuchtenden Punkt auf, einer, auf einem Gehirnscan hat und sagt, aha, da ist sie ja. Äh, die Angst. In ja. der Amygdala sitzt sie. Ja, ja. Da leuchtet sie, die kleine Amygdala. Da geht die Furcht an wie ein Lämpchen. Ähm, genau. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal hineingeben als Gedanken. Ja. Äh, Nochmal zurück zu der Frage, wie
2: die, wie die Wörter über Emotionen halt in unseren Sprachschatz kommen. Der einfachste Ansatz wäre, okay, es gibt halt es gibt halt diese Feel gut emotionen die brauchen auch nur ein Wort. So, und dann merken wir, okay, nee, das, das reicht irgendwie nicht aus, weil wir haben ja diese ganzen unterschiedlichen Wörter. Und eigentlich immer dann, wenn es unterschiedliche Wörter gibt, wenn so, ein, wenn so ein Ding ausdifferenziert wird, wie positive Emotionen, dann müssen sich die einzelnen Emotionen, die man bezeichnet mit den unterschiedlichen Wörtern, die müssen sich hinreichend voneinander unterscheiden, sodass wir
0: unterschiedliche Wörter brauchen, um sie zu beschreiben. Da würde ich jetzt auch gerade noch mal einhaken, oh mein Gott, ich habe meinen Tag des, aber ist es nicht so, dass, ähm, und das, was ich diesmal sagen möchte, ist, ähm, dass es, glaube ich, auch eine gesellschaftliche und soziale Konstruktion ist, worauf man Aufmerksamkeit legt zur Differenzierung. Und dass es auch ein gewisses gesellschaftliches oder soziales äh, Lernen mit beinhaltet, diese Sachen dann zu unterscheiden, die man in Begriffen trennt. Denn das kann man in kulturvergleichenden Studien zum Beispiel sehen, dass es in einigen Kulturen einige Begriffe nicht gibt, die für uns selbstverständlich sind. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel aus dem Bereich der Gefühle, aber Jessica hat, hat, hat uns eins mitgebracht.
3: Nein,
1: nicht aus dem Bereich der Gefühle tatsächlich. So weit warst du noch nicht, Ach so, für diese ähm, Idee
0: Ja, du darfst trotzdem dein, dein Beispiel uns gerne anbringen, wenn du möchtest.
3: Das ich kann mir vorstellen, dass ihr das auch gelernt habt. Wir haben das in irgendeiner Allgemeinpsychologie-Vorlesung, glaube ich, gelernt. Dieses berühmte Beispiel von, von den Schneebezeichnungen, dass wir bei uns quasi eine Farbe, ein, ein Wort für weißen Schnee haben. Und bei den Inuit zum Beispiel ist da wohl sehr, sehr viele verschiedene Wörter dafür gibt, weil das was ist, was quasi allgegenwärtig ist und wo es wichtig ist, auszudifferenzieren, was das für eine Farbe ist und wie, wie dieser Schnee jetzt beschaffen ist. Und mh, das fand ich so ein, so ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass quasi die... Sicher sowohl die Häufigkeit, wie oft man eben damit konfrontiert ist, aber eben auch, wie wichtig es ist, dafür verschiedene Wörter zu haben, sehr viel ausmacht, wie man sprachlich damit umgeht.
2: Es gibt tatsächlich auch aus dem emotionspsychologischen äh, Bereich gibt's ein Beispiel, ein klassisches, äh, für eine Emotion, die quasi auf einen bestimmten Kulturraum beschränkt ist, die eigentlich nur da beschrieben wird. Und zwar äh, ist das die viele Forscher halten sie für eine Art Basisemotion, Amai. Das ist eine Emotion, die im japanischen Kulturraum verbreitet ist, die sich ganz schwer nur beschreiben lässt, aber die häufig umschrieben wird als ein Gefühl des Gleichzeitigen sich geborgen fühlen, aber auch einen Wunsch nach Abhängigkeit einem anderen gegenüber. Und man merkt schon, also wenn man das hört, dass das... also dass das irgendwie ein bisschen fremd ist. Aber also wenn man Japaner äh, fragt danach, die können in der Regel genau, also die wissen genau, was damit gemeint ist. Das ist halt ein interessantes Beispiel dafür, dass eben äh, bestimmte Emotionen auch in bestimmten Kulturräumen ja einen anderen Stellenwert haben, eine andere Bedeutung haben. Ähm, und dass die Gesellschaft also auch eine Rolle spielt bei dieser ganzen Frage rund, rund um die Emotionen.
0: Ja. ja, wir haben uns jetzt eine ganze Weile den verschiedenen positiven Gefühlen zugewandt und <lacht> sind ein bisschen darin abgedriftet, äh, was das für psychologische Implikationen mit sich bringt. Wir haben verschiedene genannt. Ich glaube, das wichtigste Takeaway ist, das hast du auch genannt, Nikolas, wir können verschiedene, also eine ganze Bandbreite von verschiedenen positiven Gefühlen haben. Und wenn wir über viel Gott sprechen, das hast du auch gesagt, dann werden wir vielleicht nicht alle über dasselbe sprechen. Einige sprechen vielleicht eher von der Entspannung. Die wollen eher runterkommen. Einige sprechen eher vielleicht von der Euphorie, was eher einem, einem Feuerwerk vielleicht an, an Gefühlen gleicht und weniger so einem, einem ruhigen Kerzenschein der Entspannung. Aber was wir noch vernachlässigt haben, sind natürlich die Spiele selbst und Dazu wollen wir kommen. Was habt ihr denn für Feelgood Games mitgebracht?
3: Ich habe tatsächlich eine ganze Palette mitgebracht. Mir sind viele eingefallen. Tatsächlich habe ich gar nicht alle bisher wirklich rausgekramt, wenn ich das Gefühl hatte, mir geht es irgendwie nicht so gut. Aber eben drüber nachdenken ist ein bin ich drauf gekommen, dass das Spiele sind, die sich dafür vielleicht auch eignen würden. Ich werfe jetzt einfach mal das erste rein. Das war für mich Flower. Da spielt man oder steuert man quasi einen Windhauch, der zuerst in, in einer Naturlandschaft zugegen ist. Und man sammelt quasi Blütenblätter ein und erweckt die Landschaft wieder zum Leben und zum Blühen. Und nach und nach verlagert sich das Ganze so ein bisschen in eine Stadt hinein, die wieder zum Leben erweckt werden muss. Und ich habe mich bei diesem Spiel irgendwie sehr beflügelt gefühlt. Ich fand, das hat was sehr Schöpferisches und sowas sehr Lebendiges. Also dieses Graue quasi so wieder zum Leben zu erwecken. Und es gibt auch einen Level, in dem man dann Wiesen einfärben kann, also als Windhauch kann man natürlich dann auf jede Ebene, in jeder Höhe fliegen und auch über die Wiesen streifen. Und das hatte für mich so so ein ganz großes Gefühl von Freiheit und von Kreativität und von sowas Lebendigem. Und ja, ich habe mich richtig gut gefühlt beim Spielen.
0: <lacht> mich würde jetzt interessieren, ob du das sozusagen eher ausgewählt hast, um na, aus so einem Tief ein bisschen rauszukommen oder... Bist du da schon mit guter Laune zu dem Spiel hingekommen?
3: Es ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich tatsächlich nicht genau dran erinnern. Es war, ich habe da, glaube ich, auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Das war einfach ein Moment, in dem ich mir dachte, so, jetzt wird Flower gespielt. <lacht> es kann sein, dass ich das gerade frisch gekauft hatte und dann gleich neugierig war. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich kann es mir in beiden Situationen vorstellen. Also sowohl wenn es mir schon gut geht, dass ich da einfach Lust habe, das quasi noch ein bisschen zu steigern, als auch in ja Situationen, in denen es mir nicht so richtig gut geht. Ich meine, auch das ist natürlich ein, kann ein breites Spektrum sein und das mag an manchen Stellen vielleicht eher passen als an anderen. Aber ich glaube, es geht grundsätzlich in beiden Segmenten.
0: Aber das ist schon etwas, was für dich grundsätzlich funktioniert. Also ich mache das jetzt an diesem Beispiel gerade mal fest, aber ich, für mich steht die Frage halt noch sehr im Raum. Ja. Also wenn du schlechte Laune hast, würdest du dir zum Beispiel ein Flower greifen?
3: Das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Weil, wie gesagt, bei Flower habe ich es noch nicht ausprobiert, weil mir das erst so im Nachhinein aufging, dass, dass es mir wirklich gut <lacht> ging, als ich das gespielt habe. Es ist schon was, was ich, mir, was ich mir gut vorstellen kann, dass das bei mir funktioniert. Also Ich habe nachher auch noch andere Beispiele dabei, die ich auch schon ausprobiert habe. Aber äh, Flower würde ich da sehr gute Gewinnchancen <lacht> zurechnen.
0: Ja, vielleicht hilft es uns auch, bei dieser Trennung noch ein bisschen zu bleiben, also zwischen Spielen, die ich mir suche, wenn, wenn ich nicht so gut drauf bin, und Spielen, die ich mir sozusagen eher bei besserer Laune suchen würde. Ja. Da, Nikolas, hast du noch eins, hast du ein Spiel aus der Kategorie, das du dir suchen würdest, wenn du nicht so gut gelaunt bist? Tatsächlich nicht. Und das hat, glaube ich, folgenden Grund. Also ich bin
2: kein Videospieler, der sich der so, der so ein Spiel so instrumentell greift um quasi seine laune irgendwie wieder ein bisschen zu heben und zwar ich, es gibt also ich habe mich gefragt in welchen situationen habe ich denn überhaupt äh, gedrückte laune äh, häufig äh, wenn ich also sagen wir mal oder oder richtig schlechte laune sogar wenn ich schlechte laune habe dann liegt das meistens daran dass ich irgendetwas auf halde liegen habe irgendeine aufgabe irgendeine wichtige sache die ich noch nicht erledigt habe und wo sich dann langsam so ein schlechtes gewissen breit macht dass ich die noch nicht dass ich die noch nicht ähm, erledigt habe. Ja, und da dadurch entsteht dieses schlechte Gefühl. Und äh, wenn ich mir in so einem Moment ein Videospiel greife, dann hilft das überhaupt nicht dabei, diese schlechte Laune wegzukriegen, sondern dann wird das äh, schlechte Gewissen eigentlich nur noch größer. Und dann wäre das Ziel also dieses Feel-Good-Games äh, verfehlt. Ich bin tatsächlich ein Spieler, der sich mehr so aus so einer neutralen oder gehobenen Stimmung heraus seine Feel-Good-Games greift und spielt, um, um dann seine Stimmungskurve aus dem Neutralen noch mal richtig hochzuheben und sich gut zu fühlen. Und äh, ein solches Spiel ist, ich kann, kann sein, dass ich das schon mehrfach genannt habe hier im Podcast, das ist äh, The Elder Scrolls 4 Oblivion, was neben einem Feel-Good-Game für mich auch eines meiner Lieblingsspiele ist, wo möglicherweise auch eine Konfundierung vorherrscht. Aber warum ist das für mich ein Feel-Good-Game? Ich empfinde eben viele positive Emotionen, wenn ich es spiele, und zwar ziemlich zuverlässig, und zwar, wir hatten schon über manche geredet. Ich, wenn ich es spiele, dann äh, spüre ich Nostalgie zum Beispiel. Das ist also ein wohlig warmes Gefühl, was sich irgendwie ausbreitet. Ein Gefühl, das irgendwie, ja, äh, des Vertrauten. Ich kenne diese Welt. Auch ein Gefühl gewissermaßen der Kontrolle, der Beherrschbarkeit. Ich weiß also, was mich erwartet hier. Nur muss man wissen, ich modde dieses Spiel. Also ich reiche es durch zusätzliche Inhalte an, bis es also an Reichhaltigkeit. Quasi explodiert. Und das bringt mit sich, dass ich auch durchaus immer noch überrascht werde von so einem Spiel. Eine weitere positive Emotion. Also positiv überrascht werde von Dingen, die neu, die mir neu begegnen oder neue Spielsituationen, die entstehen auch. Ja, das kann teilweise also, ähm, bis in die Euphorie dann gehen, dass ich also wirklich sehr gehobener Stimmung heiter... Dort durch das Spielstreife. Ich habe das Wettersystem dort angepasst, so dass hauptsächlich ein warmes Licht auf meinen Spielcharakter scheint. Das ist für mich, das ist viel gut. Ja, und dann habe ich mir dort ein Häuslein gebaut mit einem Kamin, aus dem Raucht, ganz gemütlich, also auch ähm, Entspannung. Und das ist also, man sieht, da sind eine, eine ganze Reichhaltigkeit an positiven Emotionen, die bei mir entstehen, wenn ich dieses Spiel spiele. Das ist also mein persönliches Feel-Good-Game.
3: Ich glaube, da hast du, hast du schon ganz wichtige Konzepte ein Stück weit auch angesprochen, die ich mir auch so bei anderen Spielen auf meiner Liste hatte. Zum einen die Vertrautheit. Ich fand das auch so aus so einem therapeutischen Blickwinkel total spannend, weil das was ist, was ich auch bei mir selber feststelle, wenn im Außen gerade irgendwas unsicher ist, also keine Ahnung, man wartet auf irgendeinen wichtigen Termin oder irgendwas anderes, oder auch nicht wirklich eine Kontrolle drüber hast und du musst es quasi einfach aussetzen und abwarten oder es sonst irgendwas Unsicheres einfach gibt, dann ist es total hilfreich, an einer anderen Stelle Sicherheit zu schaffen. Und wenn es diese Sicherheit und diese Berechenbarkeit zum Beispiel eben in einem Spiel gibt, dann kann das zumindest für mich tatsächlich auch so ein, so ein Ausgleich sein. Also, was ich in so einer Situation echt selten brauchen kann, ist, mich dann auf ein neues Spiel einzulassen, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert, was um die nächste Ecke kommt und so weiter, sondern da total gerne auf was zurückgreife, bei dem ich einfach weiß, was geschieht und mich da irgendwie wohlfühle und sicher fühle. Quasi als Kontrastprogramm oder wirklich als ja als Ausgleich zu dem anderen und der zweite Punkt, der mir noch kurz dazu einfiel, du hast ja auch das Wort Nostalgie angesprochen und du sagtest ja, dass Nostalgie bei dir oder diese du The die Elder Scrolls vor allem dann spielst, wenn du eigentlich schon in einer mindestens neutralen Stimmung bist. Ich habe Studien gefunden, weil ich mich auch mal mit Nostalgie beschäftigt habe im Rahmen äh, eines kleinen O-Tons, den ich für die Jungs vom Games Insider Podcast sprechen durfte, da habe ich Studien gefunden, die gezeigt haben, dass wir vor allem eben auch bei negativen Gefühlen eher zu Nostalgie neigen. Das fand ich noch einen ganz spannenden Befund. Den wollte ich einfach nur noch kurz einwerfen. Hm.
2: Ja, der scheint ja also intuitiv ganz gut zusammenzupassen mit dem, was wir bisher hier festgestellt haben. Das heißt, äh,
0: wenn ich gerade noch mal einhaken darf dass Nostalgie auch schon so etwas ist, also eine dieser Studie zufolge, also etwas, das man sich als Ausgleich nehmen kann.
3: Ja, ich glaube, so kann man, kann man das verstehen.
0: So als, auch als Coping-Strategie vielleicht, also so ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, so eine Rück, also in dem Fall eine Rückkehr zu etwas Bekanntem. Bekanntes bedeutet immer sozusagen eine gewisse Sicherheit und Beständigkeit. Und wir kennen ja auch psychologische Effekte, dass wir ähm, wenn wir Dinge kennen, sie sofort positiver bewerten, als wenn sie unbekannt sind. Wenn man einen Namen nur ein einziges Mal vorher gehört hat oder ein Gesicht nur einmal vorher gesehen hat, bevorzugt man das gegenüber einem, einem Bild oder einer Bezeichnung, die man zum ersten Mal sieht. Und Obwohl man gar keinen weiteren Grund dafür hat und das ist, glaube ich, der Mere exposure effekt ist das es, ist es die richtige Bezeichnung? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es auch eine deutsche gibt. Das bedeutet, dass allein sozusagen die Tatsache, dass ich einer Sache ausgesetzt war, dass ich sie wahrgenommen habe, führt dazu, dass ich sie positiver besetze. Und ich glaube, Nostalgie ist sozusagen die Supervariante davon, wo man etwas sehr, sehr gut kennt und es das also unter sehr, sehr lange schon kennt und es dann auch sehr, sehr positiv äh, bewertet.
3: Ich glaube, da kommt. Noch ein weiterer Punkt dazu, nämlich nicht nur dieser mir Exposure-Effekt, für den es meines Wissens tatsächlich auch keinen deutschen Begriff gibt, also zumindest keinen etablierten, sondern auch so eine Tendenz, die wir Menschen haben, die Vergangenheit zu verklären, also dass wir tatsächlich die negativen Dinge in unserer Erinnerung eher ausblenden. Also dieses klassische: Ah, ja, früher war alles besser, ist tatsächlich auch in Studien nachgewiesen werden kann, dass wir systematisch die negativen Dinge beim Erinnern ausblenden.
0: Ja, auch das vielleicht ja eine Art Mechanismus, der dazu dient, etwas Positives, äh, 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 andersrum, nein, ein negatives Gefühl, das man sonst nicht aushalten könnte, weil man sich immer mit allen negativen Sachen wieder auseinandersetzen müsste, wäre das, glaube ich, sehr anstrengend und sehr belastend und man könnte vielleicht gar nicht mehr so richtig, ähm, funktionieren und, und fröhlich und unbeschwert leben und ich glaube daher ist es mehr oder weniger eine Notwendigkeit wahrscheinlich, dass man auch Negatives eher sozusagen mit der Zeit ähm, eher vergisst, als, als sich daran wieder zu erinnern.
2: Ich finde, Jessica hat auch was ganz Wichtiges gesagt oder beobachtet. Ähm, dieses Ge Gefühl, was manche oder was viele Menschen manchmal haben, dass man also in eine chaotische Welt geworfen wird, also eine äußere Welt, und nun also vielleicht einen Rückzugsort findet in den Rahmen eines Spiels, das manchmal auch chaotische Elemente hat, aber die, die wiederum nur innerhalb des, der Gesetze des Spiels chaotisch sind. Die also eine Art kontrolliertes Chaos oder einfach ein höheres Grad an Kontrolle ermöglichen. Und da passt auch noch ein weiterer wichtiger Begriff dazu, nämlich der des Rituals. Ähm, viele Spieler haben ritualisiertes Spielverhalten. Wenn Sie bestimmte Spiele spielen, führen Sie innerhalb des Spiels bestimmte Sachen immer als allererstes aus oder so weiter. Das Ritual an sich ist einfach, ein, ein, ist einfach eine wichtige Komponente, nicht nur im Videospielbereich, sondern überhaupt auch in, unserem, in unseren und anderen Kulturräumen, die einem eben so eine Art Rückzug in Sicherheit, in Vertrautes ermöglicht und die also einen ganz eigenen Wert an sich hat.
3: Dazu fällt mir noch ein, dass Rituale ja vor allem dann immer auftauchen, wenn es irgendwelche großen großen Übergänge gibt. Also wir haben Rituale immer dann, wenn irgendeine Unsicherheit oder was, was Neues anbricht. Also sei es ein Ritual die Hochzeit, also wir gehen da in einen neuen Lebensabschnitt oder es gab ja schon früher irgendwelche Initiationsriten, wenn man erwachsen wurde und so weiter. Also wir haben immer... Bei Übergängern haben wir Rituale, weil sie eben uns tatsächlich dadurch, dass was Vertrautes geschieht, eine Sicherheit geben, diesen Übergang irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, das ist auch eine Art Transformation von dem Ungewissen, also dass man nicht weiß, was kommt. Ja. Oh mein Gott, wie wird die Ehe? Oh. <lacht> ähm, indem man dem eine äußere Struktur gibt, die sehr berechenbar wieder ist, die einen klaren Ablauf hat. Exakt. Man weiß genau, wie hat man sich zu kleiden, wann passiert was äh, und so weiter bei einer Hochzeit. Die Abläufe sind klar, die äußeren Gegebenheiten sind klar. Und das findet man, wie du gesagt hast, in, in, vielen, in vielen Ritualen. Das heißt also auch, ein Ritual gebrauchen bedeutet sich, sich selbst eine Struktur zu geben, äh, was man zum Beispiel dann gut gebrauchen kann, wenn sie einem sonst vielleicht fehlt, eben wenn man Unsicherheiten hat. Und Dazu kann man eben, also das, das Spielen vielleicht von von älteren, bekannten Spielen zählen, aber auch vielleicht ein bestimmtes Spiel immer wieder zu spielen. Wir haben ja bei uns auch den den Wert des Wiederspielens als Artikelreihe und dort war das Thema Nostalgie auch schon mehrmals äh, ein, ein ein Teil dieser Geschichten um das Wiederspielen. Und da kann man es ja auch vielleicht sehen, dass auch dieses Ritual des Wiederspielens auch, auch so eine, eine gewisse Sicherheit ähm, geben kann, ähnlich wie ähm, nostalgisches Erinnern auch. Ich würde vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm, zu neuen Beispielen kommen, denn wir, wir neigen heute geradezu dazu zu versinken in, in unseren äh, wenigen Themen, die wir auftun. Ich habe mich mal äh, gefragt, wie das bei mir ist und dabei ist mir aufgefallen, dass ich jetzt kein bestimmtes Spiel habe, das für mich ein Viergutspiel spiel ist, also ich habe ja auch beim Wiederspielen festgestellt, dass ich sehr lange Spiele nicht mehrmals gespielt habe, dass ich kein typischer Wiederspieler gewesen bin, sondern dass ich immer das Neue gesucht habe. Aber ich habe trotzdem identifiziert, also die Tatsache, dass ich spiele, also das ist schon etwas, was für mich überhaupt ein, ein Feelgood-Zentrum ist, also etwas, das ich sehr, sehr gerne tue, dass ich meistens auch, also als ent entweder so vielleicht zur Entspannung, so auch als Ritual, so, ah, das gehört für mich zum Tag dazu, auch ein, eine gewissen, ein gewisses Zeithäppchen für, für das Spielen zu reservieren und dass das schon ein, ein, ein Ritual und ein Feelgood-Element ist, das Spielen selber, unabhängig davon, welches Spiel das ist. Und ich habe aber gemerkt, wenn wir in diesem Bereich sind, wo ähm, es einem nicht so gut geht, und man eher etwas sucht sozusagen, um das, ja, vielleicht das Gefühlstief ein bisschen auszugleichen, dann tendiere ich dazu eher zum Eskapismus, glaube ich. Also dann will ich mich in eine Geschichte äh, verwickeln gerne. Also etwas, das mich mehr mehr vereinnahmen kann als ähm, vielleicht die, die ähm, negativen Gefühle, die ich gerade habe. Wenn ich irgendwie vielleicht über etwas traurig bin, dann sage ich, ah, gib mir eine Geschichte, die mir irgendwie andere Gefühle gibt. <lacht> und gerade beim Spielen ist man mitunter sehr involviert. Und wenn ich da eine gute Geschichte habe, also vielleicht ein Life is Strange oder so, könnte ich mir vorstellen, oder ein Rollenspiel, das, das mich in die Welt einsaugt. Das sind, glaube ich, Dinge, die, die für mich irgendwie wirken würden, wenn ich schlecht drauf bin.
3: Das ist super spannend, weil, also ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen erstmal und ist gerade aufgefallen, dass du das sagst, dass, glaube ich, in beide Richtungen viel Good Games wirken können. Also es ist wohl in die Richtung, die du gerade genannt hast und die man und das meine ich jetzt nicht abwertend, auch wenn der Begriff oft negativ konnotiert ist, die man als Eskapismus bezeichnen könnte. Wie gesagt, ich finde den Begriff schwierig, weil er, glaube ich, bei vielen Menschen eher erstmal so eine Abwertung beinhaltet, die ich, die ich tatsächlich gar nicht sehe, sondern ich glaube, Eskapismus kann, kann sehr gesund sein manchmal und ich bin da durchaus auch eine Verfechterin in bestimmten Situationen, ich meine, wir haben da auch in unserem Gaming und Isolation in unserer Folge darüber gesprochen. Aber ich ich merke bei mir tatsächlich, dass ich manchmal in Situationen, in denen es mir nicht gut geht, mir dann auch ein Spiel suche, die das diese Emotion noch mal quasi verstärkt. Also, das mich dazu bringt, mich damit noch mehr auseinanderzusetzen und dadurch quasi im Sinne einer in Anführungszeichen Katharsis sich auch noch mal was lösen kann.
0: Das ist sozusagen so wie bei bei Liebeskummer noch die Herzschmerz-Songs dazu zu hören.
3: <lacht> Unter Umständen, ja. Und also, klar, auch da muss man muss man immer aufpassen. Ich glaube, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Also, ich glaube, es gibt diese nicht-konstruktive Möglichkeit, das zu machen, dass das quasi einfach nur verstärkt und es einem danach noch schlechter geht. Und es gibt aber, glaube ich, eine konstruktive Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man es schafft, dieses Konstruktive hinzukriegen, dann kann, glaube ich, tatsächlich auch ein Game, dem man das jetzt gar nicht zutrauen würde, das vielleicht ohne eine tragische Geschichte oder sowas hat, in einer gewissen Weise sogar auch ein Feelgood-Game sein.
0: Kannst du das unterscheiden oder kannst du es beeinflussen, wann das gelingt?
3: Also, ich habe ja eine lange psychotherapeutische
1: Ausbildung, von daher natürlich kann ich das immer in jeder Situation absolut perfekt.
3: <lacht> Nein, natürlich nicht, ist, ist klar. Aber, mh, also, ich, ich würde schon sagen, dass ich oft oder meistens relativ schnell merke, ob das gerade ob das gerade in die richtige Richtung in Anführungszeichen geht. Ich glaube, ich kann das nicht immer davor sagen, aber es ist auch sehr schwer zu fassen. Aber ja, ich, ich glaube, es ist, es ist schwierig, aber ich glaube, man kann ein Gefühl dafür kriegen. Ich weiß, es hilft sehr wenig, aber es ist sehr, sehr schwer, das wirklich wirklich konkret irgendwie in gute Worte zu fassen.
0: Also wahrscheinlich ist auch ein bisschen subjektiv, also Total. was man persönlich braucht. Ja. Und ja. Da muss man Wahrscheinlich auch selber sehr gut im Reflektieren sein, um das ja. herauszufinden. Aber ist das nicht interessant? Also wenn wir das jetzt rekapitulieren, Jessica
2: hat als ein Beispiel für ein Feel-Good-Game genannt, Flower. Und sie sagt, dass sie das häufig, häufiger mal Spiele auch spielt, in Situationen, wo es ihr nicht so gut geht. Und äh, die, manche Spiele ihr dann helfen, dass sie sich wieder ein bisschen besser fühlt zum Beispiel. Ich habe erzählt, dass ich also das nicht so mache und eher so aus einer neutralen oder positiven Haltung heraus mein Feel Good Game Oblivion starte. Und Benny erzählt, dass er eigentlich kein klassisches Feel Good Game hat. Also unterschiedlicher könnte das Ganze ja nicht ausfallen, finde ich ja ganz großartig in dem Moment jetzt hier.
0: Mhm. Also ich kann, ich kann dem allerdings doch auch die andere Seite noch mal beisteuern. Ich habe ja, wie gesagt, kein konkretes Spiel, aber vielleicht eher so ja, bestimmte Arten von Spielen und ich würde da nochmal überleiten sozusagen von dieser Feel-Good-Game als Coping- Strategie zum Feel-Good-Game der Marke Nikolas und Oblivion, also zum Feel-Good-Game, das uns einfach, ähm, dass wir so aus Spaß spielen, so was uns besonders viel Laune macht, also etwas, das man vielleicht nicht sagt so, mit einer Pflicht, oh, das muss ich aber noch durchspielen, oder mit einem Ehrgeiz, ah, dieses Spiel will ich noch durchkriegen, sondern einfach etwas, das macht einfach Laune. Das äh, ist ein Spaßspiel. Und woran ich dabei denke, sind tatsächlich so ein bisschen so Partyspiele, Minispiele, ähm, sowas in der Richtung, dass man Also für mich bedeutet das auch, dieser Teil eher auch soziales Spielen, also Multiplayer. Ich denke dabei vielleicht so an ein in so also eine jackbox spielesammlung wo man mit mehreren Personen im Raum sitzt und zeichnet und Sachen löst. Oder, oder auch ein Among Us, was gerade sehr populär ist, wo man ähm, auch teilweise zusammenarbeitet, aber manchmal auch der Saboteur ist, der Imposter ist, der andere umbringen soll. Und diese Arten von Spielen. Oder auch ein, woran ich auch gedacht habe, Nikolas, wir spielen manchmal Smash Bros. zusammen. Ähm, wir spielen dann zu zweit, online gegen zwei andere, also wir sitzen dann zusammen an einer Konsole an der Switch und spielen dann gegen andere. Und das ist für mich auch so eine Feel Zeit, wo ich denke, ja, das macht einfach, das macht Spaß, das ist irgendwie unterhaltsam, ne? wir haben, es ist was Gemeinschaftliches, wir haben irgendwie Freude daran. Man muss ein bisschen aufpassen, das kann auch mal kippen. <lacht> ne? Wenn man jetzt bei so einem oh. Multiplayer-Spiel vielleicht immer verliert, ja. dann kann das auch frustrierend werden und dann kann die Stimmung auch kippen. Aber grundsätzlich sind diese Sachen für mich im Feelgood-Bereich. Ich finde, du hast da einen ganz ja.
2: interessanten Punkt angesprochen. Und zwar, wenn es darum geht, also wir hatten darüber gesprochen, häufig bei Feelgood-Games geht es um eine Veränderung so in der Stimmungskurve nach oben. Das ist ein regulativer Prozess. Es geht um Emotionsregulation. Und du hast erwähnt, dieses soziale Spielen, dieses Spielen mit anderen, dass das einem irgendwie äh, helfen kann. Und das ist in gewisser Weise schlüssig, weil auch Emotionen unterschiedlich reguliert werden können. Man kann sie so in seinem stillen Kämmerchen mit verschiedenen Strategien oder man kann sie selber regulieren, aber man kann sie auch im Umgang mit anderen regulieren, dann, dann wird aus dem Prozess der Emotionsregulation ein, ein, ein dyadischer Prozess und da werden nochmal ganz andere Möglichkeiten freigesetzt, wie man sich zum Beispiel gegenseitig verstärken kann in verschiedenen Emotionen oder in, in, im weitesten Sinne beeinflussen kann. Daher könnte ich mir auch gut vorstellen, dass für viele Leute das klassische Feelgood-Game auch eins ist mit einer sozialen Komponente.
0: Ja, lasst, lasst doch noch mal ein paar Beispiele zum zum Schluss hören. Ich muss ja, ich musste euch ja gestehen, dass ich keine richtigen Beispiele habe, aber vielleicht habt ihr noch welche, die wir nicht genannt haben.
1: Na, du hast ja jetzt schon doch noch ein paar rausgehauen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts eingefallen ist. Ich habe tatsächlich
3: noch mh, zwei kleine, die ich so kurz einwerfen wollte und tatsächlich noch mal ein etwas Größeres, wozu ich mir noch Gedanken gemacht habe. Ich hau jetzt einfach mal kurz noch die zwei Kleinen rein, die mir irgendwie einfach gut tun. Das eine ist Thomas Was Alone. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein, ja ein Plattformer und das ist total. Es ist total simpel, weil man eigentlich nur verschiedene geometrische Figuren spielt. Aber der Humor ist, finde ich, unbezahlbar, <lacht> der darin steckt. Und das andere kleine, das mir noch einfiel, war Botanicola. Das ist ein Point and Click, wo wir wieder bei unserem letzten Folgenthema sind. Äh, wo man Baumkreaturen spielt, die den letzten Samen vom Heimatbaum retten müssen. Und das ist für mich so ein viel good game weil das unglaublich viele kleine, witzige Animationen und Geräusche hat. Und diese Baumkreaturen, wenn man ein Rätsel gelöst hat, immer Juhu rufen. Und
1: das ist einfach unglaublich, ja... Also, es macht
3: einfach ein gutes Gefühl in dem Moment, wenn, wenn so kleine nette Dinge passieren und man so kleine Dinge findet und, äh, ja, so explorieren kann. Das ist einfach, ist einfach schön. Also, so ein kleiner Seelenwärmer finde ich.
2: Das kenne ich von meiner Freundin Ellie, wenn die verschiedene Spiele spielt und die, die stößt in den Spielen auf so dropsige kleine Figuren, die lustige Bewegungen machen oder so. Dann, dann ist ein ekstatisches Giggeln bricht dann los <lacht> und das, da habe ich den Eindruck, <lacht> Das ist ein Feel-Good Game gerade für sie. Juhu! Ja. <lacht> Benni, du meintest, du hast kein Feel-Good Game, aber da, ein bisschen irritiert mich das, weil, also ich, ich erinnere mich mal, äh, du bist ja schon, schon, schon länger im Videospiel-Journalismus äh, unterwegs und hast auch über viele Jahre lang erfolgreich und tust es auch weiterhin äh, eine, ein anderes Webseitenprojekt äh, betreut, das Daily d -Pad. Wir verlinken das hier natürlich unter der Folge, können da mal reingucken. Und ich erinnere mich, dass ich da vor Jahren mal also ein Review gelesen habe, das du geschrieben hast, über ein 3DS-Spiel, und zwar Kirby Triple Deluxe. Und beim Lesen dieses Reviews hatte ähm, Ich ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber also äh, es lohnt sich, das mal so unterhaltsam zu lesen. Da hatte ich definitiv ja. den Eindruck, dass du, dass das ein Feel-Good-Game für dich war, dass du äh, richtig gute Zeit hattest, als du das gespielt und gereviewt hast. Vielleicht gibt es ja diese vier Good Games, aber sie sind hier, äh, sie fallen dir gerade nicht ein oder sind bei dir irgendwie anders abgelegt im Kopf. Aber also, checkt, checkt das Review mal aus, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Wir verlinken das hier drunter. Über der Folge. Ich meine, ich habe auf jeden Fall Spiele, die mir gute Laune machen. Ich, die meisten Spiele machen mir gute Laune, wenn sie es nicht machen, spiele ich sie einfach nicht mehr. Das wäre nochmal so ein letzter Diskussionspunkt im Übrigen, auf den wir zurückkommen könnten, denn ich habe mich gefragt, also wenn jetzt ein Spiel einem ähm, keinen feel gut gibt, also kein gutes Gefühl gibt, also warum sollten wir das dann eigentlich überhaupt noch spielen? Nicht, dass es das nicht auch vorkommen kann, aber das würde ich nochmal so als Frage in den Raum werfen. Also zu dem Kirby konkret, ja, das hat mir, glaube ich, schon Spaß gemacht. Aber es wäre auch nichts, wo ich sage, das ist eine Art von Spaß, zu der ich immer wieder zurückkehren würde. Sondern das ist halt eher so, ja, das hat mich überrascht, das hat, mich, das hat mir Freude gemacht das war auch irgendwie humorvoll das würde für mich jetzt aber nicht irgendwie so als Rückkehr funktionieren sondern da ist es dann zu sehr ah, das kenne ich schon, das wird jetzt bei mir nicht nochmal die gleiche Begeisterung irgendwie auslösen wie beim, wie beim ersten Mal, glaube ich Ja, das ist so der Grund, warum ich jetzt also auch Spiele, die mir so Freude gemacht haben, nicht unbedingt ähm, wieder einsortieren würde als, als Feel Good Game das auf meiner inneren Liste steht dass ich immer wieder rauskramen würde
3: das ist ja auch noch mal spannend, weil es noch mal so ein Punkt zum Wert des Wiederspielens ist. Also, das, dass man es einfach nicht gleichsetzen kann. Aber ich wollte, wollte gerne noch ein, mein letztes Spiel in die, in den Ring werfen, das mir einfiel, was ich glaube ich auch schon an zig Stellen <lacht> erwähnt habe. Ich weiß gar nicht, ob es auch schon hier im Podcast passiert ist. Naja, wahrscheinlich schon. Und zwar geht es da um Sansara, The Hidden Portal. Das ist ein, ah, vielleicht habe ich es auch noch nicht erwähnt. Sehr schön. Das ist ein, glaube ich, auch relativ unbekanntes Spiel aus den 2000ern, ein Adventure. Und Das ist eigentlich eine Märchengeschichte, also wirklich so klassisch mit ne, mit hübschen Landschaften, mit Zwergen, mit Kobolden, mit Feen und sprechenden Eulen und solchen Geschichten. Es ist aber längst nicht so kitschig, wie es klingt. Und in der Geschichte geht es darum, dass man diese quasi Märchenwelt vom Verfall retten muss. Es hat ein bisschen was so von Pokémon, nur mit Feen, obwohl es da auch männliche Feen gibt, also es sind nicht diese Kitschfeen. Also die gibt's auch, aber nicht nur. Ähm, mit dem Unterschied, dass da die Kämpfe in Echtzeit sind. Aber man sammelt auch Feen und kämpft mit denen und so weiter. Und es hat auch so ein Grinding-Element, das wollte ich nochmal zum Stichwort Routine einwerfen, Das Grinding ja eigentlich meistens eher nervig ist, aber an den Stellen doch manchmal auch sehr angenehm sein kann. Und ja, es ist irgendwie für mich ein total vertrauter Spiel, dass das auch natürlich keine bösen Überraschungen mehr irgendwie bieten kann und so ein bisschen so nach Hause kommen ist. Und der Punkt, weswegen ist jetzt aber eigentlich Einwürfe und jetzt wird es nochmal analytisch, ich muss ja hier auch meinem, <lacht> meinem Fach gerecht werden und meiner Ausbildung, das ist natürlich ein Spiel, mit diesem Märcheneinschlag, der sehr, das sehr sehr viele von diesen archetypischen Bildern hat, also solchen in Anführungszeichen Urbildern von der Seele, könnte man vielleicht sagen, also es gibt die Heldin, es gibt den alten weisen, es gibt die Zwerge, es gibt den Wald, den Sumpf und so weiter, also super viele von diesen von diesen sehr ursprünglichen Bildern, sage ich mal und in der analytischen Psychologie, also so nach Carl Gustav Jung, was ja so meine Richtung ist, da gehen wir davon aus, dass solche archetypischen Bilder und solche märchenhaften Geschichten uns vor allem dann gut tun, wenn wir uns in irgendeiner Krise befinden oder uns eine innere Stabilität fehlt. Und für mich ist dann Sarah so ein Spiel. Ich habe da noch ein Zitat ausgepackt vom Eugen Drebermann, Das ist auch ein ähm, Psychoanalytiker der zwar nicht aus der jungianischen Ecke kommt, aber sich auch viel mit Märchen beschäftigt hat. Und der hat für dich was sehr Schönes über die Märchen gesagt, das ich hier jetzt einfach mal gerne vorlesen würde als kleines Zitat. Das sagt nämlich Märchen sprechen von Gegensätzen und Konflikten und Konflikten der menschlichen Psyche. Sie beschreiben in zeitlosen Bildern den mühsamen Weg, den es kostet, von einem Kind zu einem Erwachsenen zu werden. Sie schildern die Belastungen und Schwierigkeiten, die jemand aus den Eindrücken seiner Kindheit ins Leben mitnimmt und in irgendeiner Weise überwinden muss. Sie zeigen, wie das Ich eines Erwachsenen sich aus seiner seelischen Einseitigkeit und Starre lösen und zu sich selbst hinfinden kann. Und in all dem vermitteln sie den Mut, trotz aller Angst und Schuldgefühle an die Berechtigung des eigenen Lebens zu glauben und bedingungslos der Wahrheit des eigenen Herzens zu folgen. So sind die Märchen in sich selbst Wegweiser und Richtmarker des Unbewussten. Also ich habe tatsächlich, also Zitat Ende, ich habe tatsächlich auch zu Sansara eine Literaturarbeit im Rahmen meines Studiums geschrieben. Die habe ich bisher nicht veröffentlicht, aber vielleicht vielleicht können wir es irgendwie in die Show Notes packen. Mm wo ich mich quasi wirklich noch mal intensiver damit auseinandersetze, was an Bildern in diesem Spiel steckt. Und ich habe für mich gemerkt, einfach dadurch, dass es eben so eine hellen Geschichte ist, dass das einfach sehr sehr wohltuend sein kann, sich in bestimmten Situationen in so eine Märchenwelt auch zu begeben. Ich glaube, das ist was, was wir ähm, als Erwachsene auch vielleicht so ein bisschen abtun. Also als Erwachsener, da spielt man irgendwie was was Vernünftiges, aber doch nichts, was irgendwie so was Märchenhaftes ist. Und man schaut sich auch keine Märchenfilme mehr an oder sowas, höchstens mit den Kindern. Aber ich glaube, das ist was, was wir oft unterschätzen. Und früher war es ja auch so, dass Märchen sich auch Erwachsene erzählt haben. Das ist erst, erst in letzter Zeit so, so eher so einem Kinderding geworden. Und das ist aus so der psychotherapeutischen Perspektive eigentlich sehr schade.
2: Ja, danke Jessica für diese Eindrücke. Das scheint mir ein sehr reichhaltiges Thema zu sein. Vielleicht rechtfertigt das ja sogar eine eigene Folge.
1: Uh, sehr gerne.
2: Wenn äh, die Zuhörerinnen und äh, Zuhörerinnen das interessiert, können die das gerne in die Kommentare auch schreiben. Ähm, das gilt natürlich für alle Dinge, die wir hier besprechen. Ich möchte kurz nochmal auf eine Äußerung von Benny zurückkommen. Äh, Benny sagte, ja, also irgendwie, wenn wir Videospiele spielen, fühlen wir uns doch eigentlich irgendwie alle gut und sind dann nicht alle Spiele irgendwie viel gut games Das ist natürlich eine Einladung zum differenzieren. Es gibt ja auch ähm, Spiele, die im klassischen Sinne eigentlich keine positiven Emotionen bei einem auslösen.
1: Horror-Games.
2: Äh, Horrorspiele, ja. Wobei, das ist ein Grenzfall. Also da gibt's ja, also die Ekstase da, die ekstatische Angst und Freude, dass das, das also so überfließende Übergänge dann, wenn man sich gerne erschrecken lässt. Nee, aber ich dachte mehr an so Beispiele wie zum Beispiel um, das Indie-Game Papers Please, wo man schwierige moralische Entscheidungen die ganze Zeit trifft und eigentlich immer nur Bauchschmerzen hat mit dem, was man da tut, was kein klassisches, viel keine Feel-Good-Emotion ist. Da gibt es nämlich viele Gegenbeispiele, die eine interessante Erfahrung darstellen, wenn man sie spielt, die aber eigentlich einen nicht sich gut fühlen lassen, während man äh, während man sie spielt.
0: Das Gespräch, Nikolas, äh, darum, ob jetzt alle Spiele äh, Spaß machen können oder viel gut sind, das erinnert mich tatsächlich an eines unserer ersten Gespräche über Behind the Screens, weil damals haben wir tatsächlich überlegt, eine Folge über das Thema Spaß zu machen. Und ich glaube, wir haben uns Tage und Nächte daran ausgebissen, äh, zu überlegen ist auch etwas, also ist etwas Spaß, das eigentlich keine Freude macht und nicht positiv ist, aber das wir trotzdem gerne tun? Oder ist eine auch eine negative Katharsis? Ist das zählt, das eigentlich auch zu Spaß an etwas haben? Ist das trotzdem positiv, obwohl es negativ ist? Warum durchleben wir negative äh, Gefühle und bewerten das aber irgendwie positiv und machen das gerne? Und da gibt es irgendwie. Also tausend und einen Punkte, wo man bei diesem Begriff des positiven Gefühls und des Spaßes an äh, interessante Probleme kommt. Und ich glaube, dass es hier irgendwie gerade ganz ähnlich bei der Frage ist, dass, gibt es einem ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl zu haben? <lacht> oder, <lacht> yeah. ähm, oder auch äh, diese, das beispiel papers please gibt es einem ein gutes gefühl sich damit auseinanderzusetzen mit diesen schwierigen sachen Hat also, oder die frage ist was also was zieht man daraus und kann das auch viel gut sein und also ich glaube die viel gut frage beantwortet sich eher individuell aber das ist ein ganz interessanter punkt wo wir jetzt wirklich an die, an die Grundlagen daran kommen, warum wir irgendwie etwas, etwas spielen und was wir daran empfinden. Und ich glaube, das können wir nicht ganz auflösen in diesem Augenblick, aber ich empfinde das gerade als total interessant, da noch, da noch weiter drüber nachzudenken.
2: Also auf, ich, ganz ehrlich gesagt, ich finde, das ist so ein bisschen, das ist da überdenkst du diese Sache zu sehr. Wenn du wenn du also doch, wenn du überlegst, ob Papers, Please vielleicht doch ein Feel-Good-Game sein könnte, auch für irgendjemanden, dann, das ist das ist ja auf so einer Meta-Ebene, hast du argumentiert, aber für mich ist das weit vom Gefühl weg. Also, wenn ich wirklich auf die Gefühlsebene gehe und mir Papers, Please anschaue, dann ich, stellt sich die Frage für mich nicht, ob das ein Feel-Good-Game sein kann oder nicht.
3: Ich gebe dir da einerseits recht und andererseits, da werfe ich jetzt auch nochmal so ein vielleicht analytischen Hot Take ein, der, der auch ein bisschen an das anschließt, was ihr auch schon gesagt habt und was, glaube ich, vor allem Ben auch schon so ein bisschen eingeworfen hat. Ich glaube tatsächlich aus dieser Perspektive, dass wir unbewusst sowieso immer das Spiel auswählen, das uns gerade in irgendeiner Weise gut tut. Was genau das gut tut und das viel gut in dem Fall bedeutet, ist sicher sehr individuell und auch sehr situationsabhängig. Aber ich glaube, dass wir quasi schon unbewusst auswählen, was, was wir gerade spielen. Ich glaube nicht, dass es eine völlig zufällige Entscheidung ist, wenn wir zu einem Spiel greifen.
0: Das ist schon ein interessanter Gedanke nochmal. Würde aber auch bedeuten, dass es alles, also es ist ja eine sehr funktionale oder nutzenorientierte Denkweise. Andererseits, wenn man sagt, ich nehme immer das, was mir gerade, also einen Nutzen bringt. Ich muss, ah, gut, wenn ich drüber nachdenke, die Formulierung so, was mir gut tut, ist schon vielleicht ein bisschen positiver, aber es wirkt trotzdem auch ein bisschen nutzenorientiert sozusagen. Es gibt eigentlich gar nicht den Selbstzweck, sondern man wählt immer also das, was man gerade braucht.
3: Dann sind wir ja eigentlich schon wieder bei den Spieltheorien, die es natürlich gibt. Ich weiß nicht, ob es klug ist, da jetzt auch noch so drauf einzusteigen. Es gibt da ja sehr, sehr viele Konzepte was Spiel eigentlich ist und wann, was für Arten von Spielen und so weiter. Aber ich glaube, auf einer Ebene zumindest sind wir einfach sehr, nutzorientierte Wesen. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht überlebt. <lacht> Jetzt mal platt gesagt. Und ich meine, wenn man es wenn man's genau nimmt, kann auch Spielen ein Nutzen sein. Also gerade wenn, wenn, wenn wir uns mit Spielforschung und solchen Dingen wirklich auseinandersetzen, kann, glaube ich, auch Spielen zum Selbstzweck quasi schlussendlich doch wieder ein Zweck sein, der uns irgendwie gut tut. Also ich meine nicht, ich muss spielen, um, um irgendeinen Erkenntnisgewinn zu haben oder um mich zu ertüchtigen oder sonst was, sondern auch das Spielen um das Spielenswillen macht mir ein gutes Gefühl. Und natürlich wähle ich, wie, glaube ich, jedes Lebewesen das aus, was für mich gerade gut ist.
0: Das haben wir tatsächlich auch mal in unserer ersten Folge Was ist ein Spiel? auch ein bisschen besprochen. Da sind wir auch auf die Funktionen eingegangen, die wir schon genannt haben. Und wir finden im Augenblick, glaube ich, nur wieder eine weitere Ausschweifung in unserem Thema darin. Deswegen würde ich noch einmal ein letztes Mal vielleicht zurückkehren ähm, zu, zum Kern des, des, der Viergutspiele. Und zwar habe ich den Eindruck gehabt, dass ihr und auch ich diese Viergutspiele eher so nach, ähm, wie soll ich sagen, ausgewählt haben, nach Atmosphäre und Geschichte und Ästhetik. Und mich würde interessieren, ob ihr das Gefühl habt, dass es auch ein, eine Spielmechanik gibt oder einen Mechanismus, der für euch vielleicht ein Feelgood-Spiel ausmachen kann. Zum Beispiel bei dir, Nikolas, bei Oblivion, ist es mehr so die Fiktion, die Welt, die Illusion, oder es gehört auch irgendwelches Gameplay noch mit dazu? Boah, das lässt sich echt schwer
2: trennen. Weil für mich gehört zu, diesem, zu dieser Feelgood-Experience auch, dass ich mich, schon, dass ich mich irgendwie immersiv in diese Welt reingezogen fühle und dass ich eben nicht mit analytischem Blick so die Gameplay-Elemente seziere. Also könnte ich jetzt gar nicht so aus der Kalten genau sagen, ob das bestimmte Spielewende sind. Ich glaube, es ist die reichhaltige Gesamtpackung in meinem speziellen, in meinem persönlichen Fall.
3: Ja, also ich glaube, es ist bei mir schlussendlich ähnlich, auch wenn ich jetzt an vielen Stellen natürlich schon ein bisschen so auseinandergeglaubt habe, warum ich glaube, dass manche Spiele für mich eher so so einen viel Charakter haben. Natürlich sitze ich nicht da und überlege mir jetzt so, welche, welche Geschichte passt jetzt zu meiner Situation gerade am besten und so. Das, wie gesagt, vertrete ich immer noch die Meinung, dass das unbewusste Prozesse sind, die mir da automatisch helfen, das auszuwählen. Aber äh, spielmechanisch ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, was was wir jetzt auch noch gar nicht so richtig angesprochen haben, aber was durchaus eine Relevanz haben kann, ist jede Spielmechanik, die einem ein Gefühl gibt, irgendwie Kontrolle zu haben oder irgendwie mächtig zu sein. Also das können tatsächlich gerade auch solche Kampfgeschichten oder sowas sein, finde ich. Da denkt man jetzt vielleicht erstmal gar nicht sofort dran, wenn man an Feel Good Games denkt, dass, dass das eine Rolle spielt, aber was sie ja schlussendlich machen ist, ich kann was gewinnen und was zu gewinnen oder also in einem Kampf zu siegen zum Beispiel, macht natürlich ganz viel mit meinem Belohnungssystem. Also, es gibt mir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, um doch mal ein psychologisches Konzept einzuwerfen, was natürlich ganz viel mit dann auch Selbstwert und Ingeschichten zu tun hat. Und es macht so eine Neurotransmitter-Ausschüttung, wo wir vielleicht auch wieder ein bisschen den Bogen zum Anfang schlagen, wo wir uns auch so über ähm, die Gehirnebenen unterhalten haben, wo da vielleicht was passiert. Wir haben ja viele Botenstoffe im Gehirn, die quasi mitbestimmen, was was da oben passiert und wie wir denken und wie wir empfinden. Und eins davon ist dieses Dopamin. Das ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der an vielen Stellen vorkommt, aber eben vor allem so für das Belohnungssystem in Anführungszeichen zuständig ist. Und im Gegensatz zum Beispiel zum Serotonin, was ein anderer Botenstoff ist, der uns ein gutes Gefühl macht, es ist beim Dopamin so, dass unser Gehirn davon immer mehr haben möchte. Also beim Serotonin ist irgendwann so ein Level erreicht, wir fühlen uns gut und das ist wunderbar. Und beim Dopamin das ist so ein bisschen so eine in Anführungszeichen eine Abhängigkeitsgeschichte. Also davon wollen wir immer mehr haben und davon wollen wir immer mehr produzieren. Und da haben wir ja auch schon im Rahmen, wenn wir übersucht und sowas gesprochen haben, auch schon drüber gesprochen, dass sowas einfach mit Belohnung sehr gut funktioniert. Und da gibt es noch, um das abzuschließen, ein Beispiel, das ich da irgendwie sehr eindrücklich fand. Es ist, <lacht> ist jetzt fast ein bisschen, bisschen grausam oder zerstört, dieses Vielgut so ein bisschen. Aber ich finde es einfach doch wichtig an der Stelle, es gibt eine... Untersuchungen mit Mäusen, das habt ihr sicher auch im Studium gelernt, denen kann man so eine kleine Sonde implantieren und da können sie ein Areal reizen, wo dieses Dopamin quasi ausgeschüttet wird. Und wenn diese Mäuse quasi lernen, dass sie über einen Schalter sich selber quasi dieses Dopamin ausschütten lassen können, dann hören die gar nicht mehr auf, diesen Schalter zu drücken. Also die vergessen quasi alles andere darüber und drücken nur noch diesen Schalter. Also dieses Dopamin ist wirklich, natürlich sind wir als Menschen etwas etwas ausgereifter als Mäuse, aber dieses Dopamin macht über dieses Belohnungssystem glaube ich was, was ganz, ganz Wichtiges, was unsere Stimmung dann schlussendlich auch beeinflusst und uns ein viel gut geben kann, ohne dass es jetzt so technisch ist, wie ich es gerade beschrieben habe, natürlich.
0: Man kann das, um das weniger technisch zu machen, glaube ich, nochmal unseren äh, blumigen Begriffen vom Anfang zu ordnen. Und ich glaube, dass, dass das Dopamin eher so dem, dem Begriff der, der Euphorie äh, zuzuordnen ist. Ja. Also wo man so hohe Hochs erlebt und euphorisiert ist. Hm. Während hingegen so ein Serotonin, das du auch schon genannt hast, das ist ja auch ein, ein äh, solcher äh, Neurotransmitter, der auch einen positiven Effekt auf uns hat. Ja. Und zwar ist dieser Effekt eher so einer dieser eher so der Entspannung und des Chillens. Genau. Also das ist eher so ein, ach ja, jetzt sitze ich auf meinem Sofa, ist es nicht schön, ich lege mal die Füße hoch und mach mir ein Spiel an ach ja.
1: Die Welt ist und gut.
0: Da sind wir ganz weit weg von äh, alles muss explodieren
1: ja. und, ähm, und die brennen. Gegner sollen mir
0: die Lootkisten die Loot entgegenwerfen. Ich öffne sie im Flug und hole mir die nächste Waffe raus und alles äh, Bomben, Sprengstoff und Jessica ist auch irgendwo dazwischen. <lacht> Manchmal. Genau. Äh, das sind sozusagen die, der, der, der Unterschied äh, zwischen diesen, diesen verschiedenen Botenstoffen.
3: Und auch in der Art des feelgood good games
2: Ich finde es super interessant, was ihr beide gesagt habt, weil es nochmal ein wichtiges Puzzlestück für unsere Betrachtung der Feel-Good-Games liefert. Nämlich, wir haben ja im ersten Teil etabliert, dass irgendwie die Feel-Good-Games unsere Stimmung beeinflussen, irgendwie nach oben. Aber mit euren Ausführungen haben jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Eindruck gewonnen, wie das passiert, über welche Mechanismen das gegebenenfalls stattfindet. Und das... Das war sicherlich nur so ein kleiner Einblick daran, aber
0: in dem Fall wichtiger und interessanter, finde ich. So wie ich es auch am Anfang schon einmal zur äh, neurowissenschaftlichen Betrachtung des Gehirns gesagt hat, auch das ist wieder nur ein Teil von diesem ganzen Erleben, eine, eine neue Ebene, die wir auch als Erklärung und zur, zum Verständnis heranziehen können. und Oder wie Nikolas sagt, ein, ein weiteres Puzzleteil, in der Betrachtung dieses, dieses Themas. Und wenn ihr da draußen für unser Projekt Behind the Screens auch noch ein fehlendes Puzzleteil einsetzen möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns einen Kommentar schreibt äh, unter diese Folge, indem ihr auf den Discord-Link klickt und uns auf den Discord-Server besucht, mit uns diskutiert und uns eure vier Good Games mitbringt. Und ähm, ein weiteres Puzzleteil, äh, von dem wir nicht genug bekommen können, also ein, ein vielteiliges Puzzle, das gar kein Ende nehmen kann, sind die positiven Bewertungen bei iTunes. Auch da könnt ihr weitere Teile einsetzen. Und ähm, wenn ihr euch selbst etwas Gutes tun wollt und auch ein bisschen mehr Dopamin ausschütten wollt, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Nicht nur bei iTunes und Apple, sondern auch bei Spotify. Und wenn dann die nächste Folge in eurem Podcatcher erscheint, erlebt ihr hoffentlich auch einen kleinen äh, Dopaminschub. Und ähm, bei mir ist es jetzt eher, das sich langsam setzende Serotonin am Ende der Folge, wo ich mir denke, ach ja, wir haben es wieder geschafft und können die Füße hochlegen. In diesem Sinne bis dahin.
1: Tschüss, macht's gut.
0: Auf Wiedersehen.